0: Este es el podcast de Yara para Latinoamérica. Somos la compañía líder en la producción de nitratos y otras soluciones apoyados en el portafolio de agricultura digital que busca cosechar un futuro alimentario positivo para la naturaleza y las nuevas generaciones. Este podcast busca compartir a todos nuestros productores y asesores el por qué la solución Yara de Fertirriego a campo abierto es fácil, eficiente y a tu alcance. Con Yara, el conocimiento crece.
1: Les recordamos que tendremos dos podcasts por mes sobre temas de interés para los productores del futuro de Latinoamérica. Les habla Sergio Pachó, representante de Yara para la zona Dinamarca Flores. Hoy nos acompaña Andrés Morales, ingeniero agrónomo del sector Flores, ubicado en la Sabana Norte de Bogotá. Andrés ha sido artífice desde el área técnica a llevar sus cultivos a un máximo nivel de calidad, lo que lo hace acreedor a varios premios en Proflora 2018, 2020 y 2022. Y mis reconocimientos en Rusia. El día de hoy pues vamos a aprovechar la experiencia de más de 18 años de Andrés en la que imagino que ha tenido que afrontar muchos desafíos de la fertilización para que nos cuente cómo los ha afrontado. Esto es para las personas que están interesadas en conocer más sobre el fertiliego y no caudican en el intento, lo que muchas veces significa mayores costos y por qué no, hasta el riesgo de perder un cultivo. Hola Andrés, buen día.
0: Hola Sergio, es un gusto estar aquí compartiéndoles, como mencionaba, sobre mi experiencia llena de muchísimos desafíos, algunos errores que hemos cometido y que es importante traer a colación para que las personas que nos escuchen los consideren y tengan en cuenta estos tips cuando estén frente a una situación similar, si es que así se quiere ver.
1: Perfecto, Andrés. Entonces iniciemos. Eh, bueno, voy a ir directamente al grano. ¿Cuáles son los errores más frecuentes de nosotros cuando estamos implementando fertirriego y qué representa cada uno de estos errores?
0: Que pueden abarcar mmm, parte de, de esa experiencia de la que hablábamos. El primero, la planeación hidráulica del sistema. El segundo, mezclas y preparación de fórmulas de fertilización. Y el tercero, un mantenimiento de la red hidráulica. Voy a arrancar entonces con la planeación. Siempre que uno tiene un cultivo y quiere eh, o ha escuchado de fertirriego, eso le suena a optimizar un poco los recursos y, y a hacer su dinero un poco más rentable. Para esto, digamos, para empezar por ahí, la planeación hidráulica del sistema es sumamente clave. Y ahí arranca uno mirando primero qué calidad de aguas tiene. Es sumamente importante hacer un análisis físico-químico para determinar si tiene eh, qué minerales puede tener el agua sólidos en suspensión y microbiológico para determinar si tiene algas o microorganismos que se puedan estar transportando por el sistema de goteo. Hoy, hoy en día es muy común por el sistema de goteo transportar nematodos por ejemplo y físicoquímicos eh, encontrar hierros cuando dependo de pozos profundos dependo de algunos acuíferos que están cargados de hierro o eh, si dependo de aguas superficiales encontrar arcillas encontrar materiales que están en el agua. El análisis le va a arrojar qué tipo de filtrado debe de tener. Si necesito un filtrado, un alto filtrado, si necesito un filtrado medio, si necesito sencillamente unas arenas y ya. Aquí es, es sumamente clave eh, el análisis. Luego, en, en esa parte de planeación, calcular cuál es el área que quiero regar y con qué frecuencia la debo regar para así calcular matemáticamente qué bomba debo traer. Es muy común traer una bomba y asumir que la bomba va a cubrirme el área, y después encontrarnos con que no tiene esa capacidad. Para esto es importante revisar las curvas de la bomba, cuánto, cuánto cabeza de fuerza y qué distribución puede llegar a tener. Este cálculo se, sí o sí un ingeniero agrícola, un ingeniero agrónomo o una persona con buena experticia lo puede realizar. Las curvas las puede descargar uno por, por internet sin ningún problema y puede ajustarse a la necesidad. El otro punto clave donde a veces fallamos es el cálculo de tuberías. Y aquí, digamos que relacionamos o confundimos en algunos momentos la presión con el caudal. Y es entonces cuando el sistema empieza a... A fallar, presión está muy relacionada a la fuerza con la que puede llegar el agua y caudal es la cantidad de agua que puede llegar, no porque tenga una presión de 80 libras, tengo un buen caudal. Eso sencillamente hay que separar esos dos puntos y ellos dos los llevan a uno a determinar qué tipo de tuberías debo arrancar. Si mi sistema debe arrancar con una tubería muy grande en términos de 3, 4 pulgadas, 6 pulgadas y terminar llegando al goteo con manguera de 16 milímetros. Esta parte es, es digamos que importante porque va a determinar cuál va a ser su alcance con la bomba y no contener una bomba muy grande que no funcione o que no tenga el, el uso total. El tercer punto en, en la planeación hidráulica es lo, las zonas o los sectores de goteo. Un cabezal de riego está organizado básicamente por una bomba de succión, un sistema de filtrado, luego un sistema de inyección de fertilización y termina llegando a las zonas o válvulas de goteo. Yo conozco sistemas automáticos, completamente automáticos, que funcionan solos, Regulan conductividades, pHs, pero también conozco sistemas manuales que llegan a ser inclusive eh, más productivos que lo automático. ¿Por qué? Porque nos aseguramos con una persona que estemos cumpliendo con los mismos rangos de, del sector. ¿Qué es clave en el sector de goteo? ¿Qué voy a, ¿Cómo voy a regar? ¿Con qué voy a regar? Entonces, determinar si mi cultivo como tal lo hice en nivelación, hice un trabajo de tal manera que, que no tengo pendientes de caída pues puedo irme con una cinta de goteo. Las cintas de goteo son de muy bajo costo, pero de muy alto mantenimiento. Una manguera, una manguera mucho más gruesa, va a ser de menor mantenimiento, pero una manguera que sencillamente va a estar goteando en el momento en que la presión requerida o la presión de proveedor se cumpla, ella va a empezar a gotear. Si tengo temas de, de compensación por caídas, por topografías, entonces necesito tener mangueras autocompensadas y esto es muy común verlo a campo abierto que tenemos pendientes, tenemos unas caídas y ponemos una manguera que no es autocompensada, entonces tengo encharcamientos, tengo zonas anegadas y fácil confundimos ese anegamiento con un nivel freático cuando estamos generándolo desde el goteo. ¿Qué más encontramos? Agujas, sitios de, de riego directo a materas que hoy por hoy se ha convertido en la agricultura de una alta precisión. Entre más precisos seamos, aunque mayor es el costo, más eficientes somos con la distribución del goteo. Entonces, todos son funcionales en cualquiera de los sistemas, dependiendo de lo que yo quiera armar y de cómo quiera armar mi proyecto de diseño, que es clave aquí, cuánta agua necesito para mi árbol, cuánta agua necesito para mi cama de siembra, porque de ellas determino ¿Cuál va a ser el caudal de mi manguera y qué hay en el mercado que me pueda cumplir con esa necesidad? Hay mangueras en, en, en flores que van desde el punto 8 litros hora hasta el 1, 5, 2 litros hora. Eh, en flores, en árboles frutales hay mangueras con goteros cada 2, 3 metros, con descargas hasta de 5, 7, hasta 12 litros hora. Entonces aquí es importantísimo en el diseño que una persona se siente y aterrice todo el diseño antes de entrar a compras. Cuando empezamos a comprar desesperadamente cualquier manguera esto, aquí hay un dinero muy importante que se puede perder y que esto es lo más, digamos que aquí está el gasto más grueso en la planeación hidráulica del diseño.
1: Eh, Andrés, excelente información. Yo quiero que pronto nos comente... ¿Qué pasa si no se hace todo este tipo de información que se requiere de pruebas en campo? ¿Qué pasa con los cultivos que no se tiene esto en cuenta? O sea, uno dice, yo voy a medir el caudal, voy a mirar la parte de goteo, voy a mirar que esté cayendo la, la, lo que se requiere a mi cultivo, pero hay mucha gente que no lo hace. ¿Qué aconseja, Andrés, y quién beneficia a los agricultores a hacer todo lo que nos está informando, Andrés?
0: Eh, Sergio, esto, esto es un tema básicamente de dinero. Yo conozco... Y, y asisto cultivos donde el goteo lo abandonaron porque quedó mal diseñado mal diseñado porque no se hizo un análisis de agua por ejemplo entonces al no hacer el análisis de agua escogieron mal un filtrado conozco temas donde ha tocado dejar una bomba nueva guardada porque la bomba que compraron es muy grande para el cabezal de riego entonces se reventaba la tubería no tenía el sistema el tema de diseño es clave calcularlo cómo va a ser mi diseño cuál va a ser mi alcance que tengo que tener en cuenta en términos de mantenimiento porque si bien yo bajo mano de obra necesito especializar mano de obra para el mantenimiento de esta red o sea esto no es que monte el usted ya va a estar funcionando ahí solita sea automático o sea manual yo necesito tener gente especializada que tome datos que revise que el sistema está funcionando que tenga sus criterios de evaluación. En ese primer punto. Y conozco cultivos que han fracasado en términos de producción porque el sistema de riego está mal, mal diseñado, mal compensado. Es muy común encontrar más que todo ese tema que les decía de charcos generando problemas sanitarios porque está mal manejado el riego y no se tuvo en cuenta la topografía del, del terreno, por ejemplo. Muchas gracias. Tengo otro segundo punto y es la preparación de mezclas de fertilizantes. Aquí hay una parte que es crucial y es que quien se siente a hacer en su en su tabla el cálculo de la fórmula de fertilización para, para el cultivo que sea, de tener claro que los productos que va a tener allí deben ser altamente hidrosolubles. El fertirriego y entre más especializado más preciso sea, va a exigir que los productos que estoy poniendo sean Altamente solubles. ¿Qué más tengo que tener en cuenta ahí? ¿Cómo voy a mezclar y qué voy a mezclar? Sí, ahí es clave tener eh, qué puedo mezclar. Con no todos los cultivos, pues hay, cuenta con un agrónomo que sepa mezclo este con este y no puedo mezclar este con esto. Entonces, ¿cómo son esas compatibilidades y qué puedo mezclar? La recomendación, yo conozco sistemas que funcionan con dos tanques de riego, como conozco sistemas que funcionan con cinco tanques de riego. La primera y la más clave, nitrato de calcio no se mezcla sino con ácido nítrico o eh, con nitrato de amonio hasta ahí. Esa es la más importante, nitrato de calcio, nunca lo va a mezclar con nada que tenga fósforo. Se corta la mezcla y no sirve. Si la envío y si el, el personaje que prepara ...por susto, por, por no sé, por alguna cosa, no cuenta, termina taponando todo el sistema de, de la red hidráulica... ...y se termina perdiendo toda la preparación de producto. Ese es, ese es muy clave. Puedo preparar en otro los sulfatos y mezclarlos con unos nitratos, no hay ningún problema... ...como puedo mezclar a veces los quelatados, los menores, con eh, algunos ácidos. Esta parte de la preparación de mezcla tiene unos ítems de control que son importantes... Uno en la matemática, cuando calcula su fórmula de fertilización, hace una conductividad eléctrica matemática. Cuando prepara una mezcla real, cuando saca sus pesadas de fertilizantes y hace la mezcla real, debe corroborar que esa conductividad se cumple en la mezcla de preparación. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener problemas de estar salinizando el medio, de estar eh, generando estrés en plantas por conductividades muy altas de llegada. Esto es un, un tema que sistemas automatizados lo tienen, te regulan, te cogen la mezcla, te mezclan esto con esto y te calcula una conductividad. Sistemas manuales lo tenemos que hacer en cultivo, lo tenemos que hacer en campo, sacar una prueba de balde, hacer una relación matemática... Y calcular que lo que yo voy a llegar a cultivo es la conductividad eléctrica que espero. Calcular el pH, en qué rangos de pH va a estar disponible, qué cultivo tengo y cuál es mi rango en el que debo llegar hacia el cultivo. Va a depender que nuestra nutrición en planta sea óptima. Movimientos bruscos en la fórmula, pensar que un día estoy cargado de nitrógeno y ya no quiero ponerle todo ese nitrógeno, lo va a pasar a sulfato, nos va a generar problemas en la mezcla de productos, nos va a generar problemas en cultivo. Y digamos que, que eso es un... Para mí es un diario vivir en las fincas donde hago asistencia. Y es un tema que uno siempre encuentra. Uno llega ingeniero no, es que le están aplicando mucha urea, entonces me están dando algunos mildeos, ta, ta, ta. Yo quité la urea. Y uno ve mira las plantas y están amarillas. No está llegando la urea. Entonces esos, esos mitos y esos sustos de, de la mezcla de fertilización eh, son mitos. Eso hay que romperlo, eso sea, hay que quitarlo. Lo otro es la cantidad... Eh, de agua que voy a poner porque eh, más allá de agua es una solución nutritiva lo que estoy poniendo en muchos cultivos es muy común poner golpes de agua muy fuertes para llegar a capacidad de campo cuándo lo voy a hacer cuándo lo debo hacer fertilicé y paso regando después riego y fertilizo después entonces cuál va a ser mi mejor momento óptimo para estar fertilizando ojalá empezar el día con capacidad de campo tener mi pico óptimo de temperaturas y estar fertilizando porque ahí mi rata de fotosíntesis está alta y pues básicamente espero que mi nutrición sea óptima, pero nunca regar después de fertilizar porque ahí pierdo la fertilización. Esa parte digamos que es clave. En, en cuanto a los quelatos, los quelatos hoy, hoy por hoy uh, en Latinoamérica existen demasiados quelatos. Hay que corroborar qué estoy poniendo como, como quelatos, qué pH estoy manejando para no perder hay mis quelatos, soluciones nutritivas llegando por debajo, pues tengo que cambiar mi forma quelatada. Y aquí me refiero a que hay muchos quelatos. Tenemos productos que funcionan con pHs bastante ácidos, como tenemos productos que funcionan con pHs alcalinos. ¿Qué estoy teniendo o cuál es mi necesidad en cultivo para poder que mi solución nutritiva supla esa necesidad? Y ahí es clave poder tener conductividad y pH de lo que estoy enviando hacia el cultivo. Ese es como, como, como el segundo punto que es, es sumamente clave, cómo hago mis mezclas y cómo voy a llegar con la solución nutritiva, Sergio. Ok, perfecto Andrés, excelente. Tenemos un tercer punto que es el mantenimiento de la red hidráulica. En ese, en ese mantenimiento de red hidráulica, como les comentaba al inicio, no puedo confiarme de que tengo una red montada nueva o, o semi usada y que va a estar funcionando siempre al 100%. Aquí debe haber un óptimo del funcionamiento del, del sistema de riego. Y, y sistemas de riego que básicamente eh, su porcentaje eficaz de eficiencia esté por debajo del 85%, estoy perdiendo dinero. Sistemas de riego deben estar por encima del 85%, deben estar muy cerca del 90-95%. Y aquí hay varias cosas para tener en cuenta. La estación de riego o el cabezal de riego. El cabezal de riego es importante, el retrolavado, bien sea automático o manual, el retrolavado de las arenas para que no se apelmacen, para que no se colapsen. Unas arenas que no se hagan retrolavado casi que a diario, en un mes, dos meses colapsan y los tanques quedan obsoletos. ¿sí? Entonces el retrolavado debe ser a diario y debe evacuar eh, Mugre. El lavado de filtros de anillos, si, si hay la posibilidad de sacarlos al menos una vez a la semana y dejarlos en, en ácido nítrico, les va a ayudar a despegar un poquito todo eso que, que filtra el agua y los anillos vuelven a quedar casi que, que enteros. La revisión de las presiones. El sistema de riego tiene una presión inicial antes de filtros, otra presión al final y esa caída no puede ser más de 10 libras de presión porque vamos a tener problemas en el goteo al final. Es, esos manómetros son claves ponerlos antes de filtros y después de filtros porque te van a permitir ver que el filtrado está funcionando de manera óptima. El lavado donde preparo la, la fertilización, esto suena a veces obvio, pero a veces lo obvio no es tan obvio. Los tanques de fertilización van formando costras, van formando natas, que varían básicamente una, una preparada de fertilización. Entonces los tanques sí se deben lavar de manera semanal, y es un tema de aseo más que cualquier otra cosa. La revisión diaria de los tanques, de cuánto preparé, si preparé un tanque de mil y me quedaron 100, 150, ¿puedo preparar encima de eso? Muy seguramente no puedo preparar porque va a seguir subiendo y va a seguir concentrando más mis mezclas de fertilización. Yo necesito que mi tanque esté vacío para hacer la preparación. Eso es un tema, digamos, que, que clave en los momentos de preparar. Lavar la tubería interna. Yo he visto que a veces mandan topos, que a veces mandan eh, espumas, para lavar la tubería, ponen un punto trampa y se recoge y se limpia la tubería. La tubería, eh, más que todo en el punto donde se hace inyección de fertilizante, se llena de sarro, se llena de producto y empieza a cristalizar o empieza a llenarse la tubería y empieza a tener pérdidas de capacidad. La otra zona importante es la zona de goteros, o sea, la zona donde están las válvulas de goteo. Allí tengo una tubería principal que viene desde la bomba, ¿cierto? A Esta tubería dependiendo lo que nos digan que tengan nuestras aguas, las puedo lavar por arrastre que es agua a presión, quito un tapón y dejo que el agua salga libre eh, a presión si mis aguas no tienen nada raro o tengo que utilizar algún agente químico o algún ácido o algún desencrustante para limpiar por ejemplo más que todo hierros manganesos que se encuentran en el agua porque ellos se van a empezar a acumular a acumular y la tubería pierde capacidad o de manera física. Mmm, tenemos cepillos topo, espumas, que se envían por la tubería para hacer por arrastre, y llevar y sacar lodos que se encuentran en la tubería. Entonces, tuberías principales cada tres o seis meses. Tuberías secundarias, que son, de, digamos, de menor de pulgadas, menor capacidad, esas cada dos o tres meses. Pero las líneas de goteo, en definitiva, se deben lavar, por, por cualquiera de las maneras que les decía, entre, una, en, entre uno y dos meses. No puedo estar lavando tuberías una vez al eh, mangueras de goteo una vez al año. La manguera, sea la manguera que sea, colapsa más rápido. ¿Qué me puede definir entre uno y dos meses? Mangueras muy especializadas, mangueras autocompensadas, se tienen que lavar mensual. Mangueras eh, comunes. ...o cintas de goteo como la que utilizan los productores de fresa, por ejemplo... ...se pueden lavar cada dos meses, pero hay que lavarla... ¿Qué hay que evitar al final en nuestro sistema... ...hay que evitar al máximo los, las fugas, los escapes... ...tuberías rotas, tuberías con escape... Eh, donde hizo falta ponerle teflón o donde hizo falta apretar un poco más, son tuberías que nos generan una pérdida de presión y un desgaste en bomba. ¿Qué más hay que evitar? Caídas de corriente, una caída de una fase, una caída que no cumpla con los 220, sino que esté llegando en 180, me genera que la bomba no va a estar funcionando de la mejor manera. La calibración de, de mis válvulas, o sea, cuánto caudal puede tener mi válvula y cuánto estoy generando. Eso es, digamos, que clave. Por otro lado, el sistema de aseguramiento. Si mi sistema es completamente automático, tener un sistema en que yo pueda controlarlo. Yo conozco sistemas donde desde el celular yo puedo mirar en mi casa cómo está regando esa finca sin problemas. ¿Cierto? Y si hay alguna falla, poderla corregir. Pero también conozco sistemas manuales donde hay tres, cuatro monitores dedicados a mirar que el sistema esté funcionando y que los ítems de control se estén cumpliendo. El gotero que caiga la cantidad de agua que yo estoy programando y la persona que abre los registros que la abra la cantidad de tiempo que se está programando porque eso va a ser eficiente el sistema. Estos ítems, digamos que uno los va amarrando a cómo está ejecutando su riego y cómo optimiza el riego el sistema de nutrición de, nutrición, de lo que le estoy llegando a la planta. Y en definitivas, eh, yo debo calcular al menos una vez al año el coeficiente de uniformidad de goteo. Esto es un tema de pronto raro, matemático todo eso, pero son sumas y restas de, de mirar que mi sistema, si hay algo que esté fallando, cómo entro a hacerle mantenimiento o cómo entro a, a renovarlo para que suba ese porcentaje de eficiencia de mi goteo. Ese es como, como los puntos. No sé si tienes preguntas, Sergio, o, si, o cómo la ves hasta ahí.
1: Pues Andrés, definitivamente todo tiene un proceso, todo tiene un seguimiento. sí Muy importante el tema de de tener todo muy hacia el objetivo de que la planta esté bien nutrida. Sí, pero digamos que, que esos... Eh, cuando yo no tengo como todo organizado mi proyecto para que le llegue el producto o los nutrientes al cultivo, ¿qué pasa si de pronto en una cama o en dos camas o en tres camas no me están llegando los nutrientes que yo requiero? Eso se puede representar en dinero, en producción. Digamos que, que, como tú dices, hay unas personas que están haciendo seguimiento, como hay unos sistemas automatizados que los puedes mirar desde el celular, pero realmente si no hacemos esto, finalmente esto nos lleva a menor productividad, a que las plantas obviamente tengan unos colores que obviamente hace parte de la eficiencia de la nutrición. Pero digamos que he visto también unos sistemas que no son tan avanzados y no tienen entonces seguimiento. Me gustaría, Andrés, que la gente... De pronto que no tiene todo esto muy claro eh, y ya con esta información que tú nos das es muy importante, pero también hacer saber al cliente que finalmente, si no hace todo este proceso, repercute en, como tú lo dijiste antes, en venta, en producción. Pero también quisiera que quisiera entender a la gente que hay que hacer todos estos procesos, que no es solamente prender la bomba y, y que los nutrientes lleguen, pero finalmente lo que yo quiero es que tú les indiques por qué hay que hacer estas cosas como lo estás haciendo.
0: Sí, Sergio. Hay, hay, digamos, las bondades del fertirriego y de la agricultura. Cuando uno detecta zonas donde hay taponamiento en mangueras, uno ve las plantas y, o las venanas o las ve cloróticas o las ve amarillas y uno empieza a hacer, a indagar un poco el tema y, y finalmente resuelve su incógnita. Y el fertirriego le permite rápidamente recuperar plantas. Obviamente eso va a tener un impacto, un impacto en dinero cuando, cuando ya uno lo empieza a ver, pero las plantas se, se terminan recuperando. El sistema de, de, de goteo, eh, si uno está pendiente de, de cómo hacer el aseguramiento, ir y mirar esos goteros, eh, digamos que lo permite hacer. ¿Qué es clave ahí? Tener la persona que visualice y que vea algo raro, que da la primera alerta. Y que bien sea el agrónomo o el administrador, quien esté en la finca, eh, se acerque y diga que hay algo que está raro y empiece, empiece a interrogarse y a buscar qué fuente puede ser. Yo he visto mangueras completamente taponadas de hierro y laberintos de goteros taponados completamente de hierro. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer para que no me vuelva a pasar? Entonces, ese lavado es el desincrustante, es que tengo que hacer una microinyección de cloro en el sistema para evitar la llegada de algas a mi sistema. Es clave también entender que por el sistema de goteo yo inyecto agroquímicos y fertilizantes, pero no puedo inyectar agentes biológicos, mejor dicho, del tipo melazas, porque me generan microbiota dentro de la manguera y eso no lo tengo como controlar. Digamos que, que esos ítems son errores que nos han pasado ya, y mucho de lo que les cuento son cosas que, que, que nos han pasado y que nos han ayudado a corregir y a, y a afirmar que hay procesos donde tenemos que hacer. Y el tema, digamos, clave, muy clave, ¿verdad? suena muy sencillo, lavar los filtros. Los filtros se apelmazan, los filtros se colapsan. Es, es un colador que no me está dejando pasar cosas. Poner los filtros un día, una noche, y al otro día vuelvo y los pongo a ponerlos en una solución de ácido nítrico con pH de 3, y ya al otro día saco, lo lavo con agua a presión, y mis filtros de anillos quedan nuevamente enteros. Entonces, y es algo tan sencillo que nos puede impactar mucho, muchísimo más duro. En términos de producción, de productividad Que en los términos de cuánto puede costarme Una persona que me lave eso Definitivamente el fertirriego Tiene sus bondades, pero también tiene Sus, sus temas de control
1: Andrés, ¿cuál sería la dosis del ácido nítrico? Digamos para toda la información que nos está
0: Yo lo que siempre trato de buscar Es que eh, preparo mi tanque O la caneca donde voy a dejar mis filtros Y que mi pH eh, me llegue a pH 3 Entonces le, le, Voy haciendo mi titulación Hasta que veo que metro me muestra tan que ya tiene el agua en PH3, metan los, los filtros ahí. Eso es lo que hago.
1: Ok, Andrés, gracias por la respuesta. Vale. Andrés, muchas gracias por tu clara explicación, orientación de verdad, que son cosas que uno en el día a día, de pronto, por tener también tantas cosas, o de pronto por no estar informado, de acuerdo a lo que nos informa, se pasa. Y seguro que ya con todo esto tendremos, con toda tu información, algo de terreno abonado para no arriesgar el proceso. Y como decía iniciando, ubicar en el intento, definitivamente hay que hacerlo y de verdad que esto es muy eficiente para nuestros cultivos, para nuestra rentabilidad, para nuestra calidad. Es que llegue lo que requiere la planta. eso es muy importante, sí eso es, es ganador. Quisiera aprovechar y pues que tenemos aquí para preguntar algo, si yo... Te dijera, Andrés, que el fertirriego a campo abierto es fácil, eficiente y a tu alcance, ¿qué nos dirías?
0: Yo estaría de acuerdo, muy de acuerdo. El fertirriego está diseñado básicamente para hacer eso, fácil y eficiente. Nosotros, digamos que estamos dispuestos a… o el mundo está dispuesto a generar alimento y para eso está diseñado el fertirriego, para producciones eh, de todo tipo, campo abierto, bajo estructuras, unidades encerradas… Yo creo que no es nada loco, es, es para eso.
1: Perfecto. Eh, bueno, ¿crees que el fertiriego contribuye a generar un espacio agroalimentario sostenible para los productores del futuro?
0: Sí, hoy por hoy el tema agua es un tema, es una problemática mundial y debe ser optimizar el recurso. Y el recurso se optimiza poniendo el agua donde es, en el sitio donde está la planta. Y no digamos que ya ya hay que recoger las tecnologías antiguas de inundaciones, de, de ver esos cañones disparando agua cantidades, eso no, pero por supuesto que de ahí sí va a depender el tema alimentario eh, mundial, de poder optimizar el recurso y hacer soluciones nutritivas e inteligentes que puedan responder a la productividad que necesitamos.
1: Pues bueno, ya con esto finalizamos un agradecimiento muy grande Andrés por haber aceptado este reto de participar en este podcast y querer compartir esta larga y muy buena experiencia que nos está enseñando porque de verdad que uno todo el tiempo está aprendiendo y de verdad que compartir lo que tiene en conocimiento con los productores para el futuro de Latinoamérica. A todos también muchas gracias por, por escucharnos con con esto estamos contribuyendo a cultivar un futuro agroalimentario positivo para la naturaleza. ¿Tienes algunas palabras para cerrar, Andrés, esta buena conversación?
0: Sergio, pues agradecer obviamente a ustedes, a Yara, pero más que todo a los productores para el futuro. Tenemos una misión gigante de producir alimento, de tener la capacidad de producir y hay que invertir en riego. Es la forma, es la forma de hacerlo. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, nos despedimos de todos. Eh, y no olvidemos que el fertirriego a campo abierto ahora es fácil, eficiente y a tu alcance. Los invitamos a compartir este podcast a quienes crean que están interesados en transformar el agro y a escuchar nuestros capítulos de Productores para el Futuro. Hasta la próxima.
0: Acabas de escuchar el podcast de Yara para Latinoamérica. Para más información sobre nosotros, sigue nuestra cuenta en LinkedIn, Yara Latinoamérica o nuestra cuenta de Twitter, arroba Yaralatam. Únete a los productores para el futuro y haz parte de la transformación del agro.